0: 第二百七十一章重庆危机。日本陆军航空兵在海军航空兵的支援下，对以重庆为中心的国民政府大后方进行了长达数月的狂轰滥炸，不但使中国军民的生命财产遭受到重大损失，而且对民心和士气造成前所未有的影响。为了消除日军轰炸的阴影，恢复民众的信心，打击国民党内部的失败主义情绪。蒋介石为首的国民政府大本营决定对盘踞武汉的日本第十一军发动一场比冬季攻势规模更大的夏季攻势。第三、第五和第九战区接到军事委员会的命令之后，立即根据统帅部的战略意图，着手整训部队、补充兵员、装备，准备大反攻。然而，受到中国军队冬季攻势沉重打击的华中日军。也正在策划进行一次大规模的报复作战，故而在获知重庆方面即将发动夏季攻势的消息之后，决心以先发制人手段彻底打破第五、第九战区的夹击态势，争取战略上的主动。日本中国派遣军总司令部批准了这一先发之人的作战方案。第十一军司令官员部和伊朗迅速调集了第三、第十三、第三十九、第四十师团等部。于一九四零年五月一日，发动对李宗仁第五战区的进攻。左路日军由第三师团和石本支队组成，由信阳以北向西进攻；中部日军包括第三十九师团和池田支队，由随县向襄阳进攻；右路日军以第十三师团为主力，由钟祥向北进攻。到达枣阳地区后，与中路第三十九师团和池田支队会师后。齐头并进向西进攻，日军的战略意图是一座，中、有三路同时西进，将第五战区主力迂回包围子枣阳地区唐、唐白河畔予以歼灭。面对优势日军的攻击，第五战区司令长官李宗仁认为，日军作战的特点是速进速退的短促突击，在达成战术目的之后，会在一至两周的时间内撤退回出发阵地，故而命令战区主力各部。避开日军进攻锋芒，向侧面山地退避，然后迂回到日军的退路进行夹击，只留小股部队沿途阻击迟滞日军。日军第三师团和石本支队一路猛冲猛杀，迅速攻陷碧阳，准备乘势向西猛进。突然收到军司令官员部和一郎十万火急电报：汤恩伯第三十一集团军开始南下，其精锐部队四日到达碧阳北侧。由于当夜攻击第三师团右侧背之势，听说后路受到优势中国军队的威胁，左路日军立刻停止前进，迅速抢占有利地形，构筑阵,阵地，准备迎战。原部司令官还很不放心，当即又调一个旅团配属第三师团，以加强其力量。结果，整整两个师团的日军在碧阳提心吊胆的待了三天，却连第三十一集团军的影子都没有看到。这才意识到上了当，于是气势汹汹地继续西进。五月八日，三路日军毁师于枣阳地区，却扑了个空。中国军队主力早已不在此地。此时，第五战区司令长官李宗仁认为，日军作战习惯于就地掠夺补充给养，携带的粮食不会很多，而自己的辖区以内已经进行了坚壁清野，日军肯定无法搜集到足够的粮食。只有撤退回出发阵地这一条路，正是痛歼日军的好机会。于是，第五战区集中的张自忠、汤恩伯等四个集团军和其他部队，将日军第三师团包围于唐白河畔，准备将其歼灭。但是，李宗仁没有预料到的是，日军此次携带了大批补给，再加上没有遇到中国军队的顽强抵抗，所以仍然具有很强的战斗力。于是围歼战就演变成了一场短兵相接的大血战，在日军优势兵力和火力的攻击下，中国军队的包围圈很快就被打得支离破碎。这时候，日军突然接到情报，第五战区第三十三集团军总司令张自忠将军亲自率领五个师的部队渡过汉水，进入东岸。原部和一郎顿时感到可以借此狠咬中国军一口，立即命令第十三。第39两师团和池田支队等部南下包围第33集团军，张自忠将军所部原驻守香河西岸荆门地区，当日军长驱直入，直下枣阳，并向第五战区长官部驻地襄阳进攻时，他接到李宗仁命令，令其渡过香河截击日军。张自忠决定亲自率领突击,突击队过河作战，集团军副总司令冯治安将军竭,竭力劝阻。但是却无法改变他的坚决态度。冯治安又提出由自己率队过河作战，张子忠还是执意亲自出征，不容更改。张子忠率领集团军部直属的特务营和第七十四师渡过湘河，立即投入激烈战斗。先是在新街与日军遭遇恶战一场，接着挥师北进，于五月十日到达玉山，与据守此处的日军血战。此时。原部得知张自忠行踪，误以为他率领的是五个师，于是轻骑三路大军中的两路进行围追堵截，最终在南瓜店的长山地区把中国军队团团围住。张自忠部与绝对优势的日军血战数昼夜，与敌重创，但始终未能突出重围。五月十六日，张自忠左臂中弹受伤，仍镇定自若地指挥部队作战。下午两点钟左右。防线被日军突破，张自忠身中数弹，壮烈殉国。随张自忠作战的全体将士也全部战死。五月三十一日，日军第三师团和第三十九两个师团集中了数十门重炮，经过长达两个小时的炮火准备后，由襄阳南面强渡襄河，突破了第五战区的襄河西岸防线。随后，在短短的三天时间内，接连攻陷襄阳。宜城、南漳、荆门、远安等地，从北面向四川门户宜昌扑来。与此同时，日军第十三师团和第四十师团在池田支队、汉水支队等部配合下，从沙洋南北地区强渡汉水，连下沙市、江陵、十里铺等地，也马不停蹄地向宜昌猛进，企图切断宜昌地区中国军队主力的退路。配合北路日军进攻宜昌，宜昌扼川江门户，是战时首都重庆和西南大后方的咽喉之地。宜昌一旦失守，第五战区和第九战区就会被日军从中间切断。日军只要再突破三峡天险，重庆就危在旦夕。因此，日军向宜昌南北夹击猛进，对重庆统帅部震动很大，而大后方也民心浮动，谣言四起。纷纷传言日军将进攻四川内地了，蒋介石即令陈诚赶往前线，组建第五战区右翼兵团，全权指挥宜昌保卫战。陈诚风风火火赶到宜昌后，即令在湖南整修补充的李延年第二军赶赴宜昌东北面，在龙泉铺、鸭雀岭、安福寺一带组成第二道防线。又令远在四川万县地区整训的第十八军星野兼程赶来宜昌救火，然而第十八军赶到宜昌，尚未部署就绪，日军就已经兵临城下了。日军出动二十多架轰炸机对守军阵地轮番轰炸，地面部队在重炮的掩护下分三路向城郊进攻。六月十四日，日军攻陷宜昌城。陈诚随即命令第十八军不惜一切代价夺回宜昌。第十八军在军长彭山的指挥下，冒着日军密集的炮火连续突击，在两天之内发动二十几次冲锋，最终以伤亡万余人的代价夺回宜昌。日军的阵地前面堆满了中国士兵的尸体，地面的土壤和石头全部被染成血红的颜色。日军立即增加兵力。在飞机的疯狂轰炸下，再次攻占了宜昌城。第十八军虽然数度反攻，但是由于伤亡过大，攻击已经无以为继。陈诚只得下令停止反攻，调整部署，在城西长江三峡口入口处平险防守。宜昌要地失守，使蒋介石和重庆国民政府立即面临着空前严峻的形势。日军占领宜昌，如同一把锋利的钢刀，将第五。第九战区对武汉形成的铜墙铁壁似的防御体系，给辟为南北两半，而这把刀的刀锋正对着陪都重庆。与此同时，广西日军又向法属印度支那国境出动，切断了经由越南进入中国广西、云南的国际援助路线。紧接着，国际局势已风起云涌，急剧变化。英国政府出于自身利益，与日本签订协定。宣布封闭滇缅公路三个月，规定在此时间内禁止军械、弹药、汽油、载重汽车及铁路材料等抗战物资经缅甸运入中国，使抗战的形势变得异常艰难。日军占领宜昌之后，立即在这里抢建军用机场，准备把这里作为海军航空兵轰炸重庆的终极基地，而陆军航空兵则出动两百余架轰炸机。对重庆和整个西南数省各大中城市进行不间断轰炸，这些城市上空几乎每天都有上百架次日本飞机编队凌空向下倾泻炸弹。为了安定民心，消除内部的恐慌情绪，蒋介石一方面接连在中央电台发表演讲，宣称重庆国民政府将坚定不移的抗战到底，坚持独立自主的抗战方针，以不变应万变。另一方面，则着手准备在宜昌方面新建立一个第六战区。他在军事委员会的高级将领会议上指出：“倭寇已紧逼陪都大门，我们已没有了任何退路。新建立之第六战区，负责拱卫重庆门户，这是关系到国家生死存亡、关系到民族存亡的大事。因此，第六战区比其他战区的责任更为重大，比其他战区的战略地位更为重要。”我们的任务和口号是：军事第一，第六战区第一。由于第六战区责任重大，没有将领自告奋勇来担任司令长官。最后，满脸残色的陈诚挺身而出，主动要求挑这副担子。他的理由非常简单：宜昌是在他手上失掉的，理应由他取守。蒋介石思考再三之后，接受了他的请求。于是，在国民政府大本营的作战序列中，就又多出一个第六战区。